0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, bei der es um Transversaltexts gehen soll. Transversal, Produktionsort, Plattform zugleich, Territorium und Strom der Veröffentlichung. Die Mitte eines Werdens, die niemals zum Verlag werden will. Bei mir im Studio begrüße ich nun Stefan Nowotny und Niki Kubacek von Transversaltexts, die jetzt eine Sendestunde Zeit haben, uns zu erklären, worum es da genau geht. Was ist der
1: kryptische Sinn hinter diesen Worten? Ich erzähle vielleicht mal zunächst ein bisschen zur Vorgeschichte von Transversaltexts. Das ist ein Publikationsprojekt, ein Print-Publikationsprojekt, das ERPCP, eines unabhängigen Forschungsinstituts, das in Wien und Linz ansässig ist. Und unsere Publikationspraxis, das ERPCP, gibt es seit 2000, seit mittlerweile 16 Jahren. Unsere Publikationspraxis hat über lange Zeit im Grunde genommen zentral aus Web-Publishing bestanden, aus also einem multilingualen Web-Journal. Das noch immer gibt, das auch den Namen transversal trägt. Die Adresse ist transversal.at und dort ist, wie auch Informationen zu transversal Texts, dann auch das Webjournal zu finden. Und in diesem Webjournal sind eine ganze Reihe von Texten veröffentlicht worden, die Teil von Forschungsprojekten des ERPCP waren und eines wachsenden Netzwerks von Korrespondenten und Korrespondentinnen auch die sich mit ähm, Fragen politischer Theorie auseinandersetzen, mit äh, Fragen, die Kunstpraxen äh, betreffen und nicht zuletzt, und das war uns immer ein, ein sehr wichtiger Fokus, äh, mit sozialen Bewegungen und politisch-aktivistischen äh, Tätigkeiten beschäftigen. Also, diese drei Bereiche, politische Theorie, politische Philosophie, Kunstpraxen und, und politischer Aktivismus, soziale Bewegungen, beschreiben so das Tätigkeitsfeld unserer eigenen Publikationspraxis. Von Anfang an war es uns dabei ein Anliegen, mehrsprachig Texte zu publizieren. Es war also von Anfang an ein multilinguales Webjournal. Und wir haben schon eine ganze Reihe der Texte, die wir publiziert haben, auch gleichzeitig ähm, in Printausgaben, also in gedruckten Büchern herausgebracht, in Zusammenarbeit mit Verlagen über eine lange Zeit und haben uns dann an einem bestimmten Punkt entschieden, das Print Publishing in unsere eigenen Hände zu nehmen und darüber
2: kann Nicky vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ja, ich bin noch nicht so lange Stefan dabei, sondern bin in CIPCB erst über Transversal gekommen über dieses Publikationsprojekt das nicht zum Verlag werden will. Das heißt, es ist immer ein Versuch, nicht zum Verlag zu werden. Anliegen des Projekts ist es, Texte zu publizieren und äh, nicht nur Texte zu publizieren, die dann worum liegen sozusagen, ne, sondern irgendwie die, den Text nicht am Ende äh, eine Auseinandersetzung zu stellen, die dann schlussendlich zu einer gedruckten äh, Version, einer, einer Reflexion führt, sondern so wie ich das verstehe oder, oder mein, mein Anliegen in diesem Projekt ist es ähm, die Textproduktion versuchen in der Mitte zu verorten ne? Was, also Textproduktion als eine Praxis des gemeinsamen Nachdenkens des Revidieren diskutieren sich aussetzen ähm, aber auch um Kämpfe zu verstehen deswegen auch vielleicht dieser zuerst ein bisschen komplizierte Ansatz der Mitte also Text in der Mitte zu verorten, eben nicht am Schluss von dem Produktionsprozess. Das ist eine große Herausforderung. Stefan und ich haben vorher auch ein bisschen ge darüber geredet, wie, ähm, wie man das äh, mehr angehen kann, Texte auch zu verhandeln. Ne? Das heißt... Ähm, eben nicht nur im Radio darüber zu sprechen, sondern auch Formate aufzusuchen, wo es eine direkte Auseinandersetzung über die Texte gibt, die dann wieder in neue Produktion einfließen kann oder andere Formen der nicht gedruckten Auseinandersetzung einfließen kann. Genau das so mal so ungefähr als, als mein Anliegen in dem Projekt. Das klingt nach Lesung mit anschließender Diskussion,
0: jetzt mal vereinfacht gesagt.
2: Das wäre ein, ein Format. Ne? Das wäre wär, wär ein Format, ein anderes Format. Was ich auch sehr wichtig finde, ist zum Beispiel das Format der Interviews, was im in ganz anderen Kontext äh, eine, eine Rolle spielt, äh, wenn es um die Frage geht von äh, welches Wissen liegt sozusagen gedruckt vor, welches Wissen findet Gehör und welches Wissen wird marginalisiert und wie kann man dagegen Strategien dagegen entwerfen, ne? gegen Kräfte, Verhältnisse? die ein bestimmtes Wissen erstmal verunmöglichen, zum Schweigen bringen und damit ja auch ähm, eine gemeinsame Produktion verunmöglichen.
0: Zwei eurer Autoren und Autorinnen waren vor nicht allzu langer Zeit bereits Gast in dieser Sendereihe, Monika Mokre und Gerald Raunig. Beide vertraten gewissermaßen unterschiedliche Arten von Publikationen. Monika Mokre hat eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht über ihre sehr persönlichen Erfahrungen mit dem Refugee Camp. Gerald Raunig hat
1: mehr eine, wie soll ich sagen, einen individuellen Versuch gemacht. Diese unterschiedlichen Beispiele für Bücher, die wir produziert haben im Rahmen von Transversal Texts. Zeigen im Grunde sehr gut, was es mit dem Wort transversal auf sich hat. Also das ist so ein Annäherungspunkt an die Art der Publikationen auch. Und nochmal im Rahmen des EAPCB und unserer äh, Publikationspraxis steht das in einer Tradition, die auch auf das Webchannel zurückgeht, nämlich zu publizieren, also eine Möglichkeit, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wort transversal zu erklären, das geht in, in Theoriezusammenhängen sehr stark zurück auf äh, Felix Guattery und beschreibt zum einen eine Linie, die weder in der Horizontale verläuft noch in der Vertikale verläuft, sondern quer und durchkreuzend verläuft äh, und damit auch, was die Charakteristik von Texten betrifft, verschiedene Arten und Genres von Texten durchkreuzt, ob das eine Durchkreuzung von wissenschaftlicher Textproduktion und persönlichen Erfahrungen mit dem sozialen Engagement und politischen Engagement betrifft oder ob das auch eine Durchkreuzung innerhalb sozusagen einer Theorieproduktion betrifft und einen Vorschlag neuer Begrifflichkeiten betrifft. Wenn man von äh, wissenschaftlichen Zusammenhängen ausgeht, dann gibt es natürlich all diese Begriffe der Interdisziplinarität, Transdisziplinarität etc. Was uns immer ein Anliegen war und ist, ähm, ist die Durchkreuzung auch in dem Sinn, dass Verbindungen jenseits der oder über die professionalisierten Zirkel äh, von Wissensproduzenten hinaus geschaffen werden. Also zum Beispiel Verbindungen zu aktivistischen Zusammenhängen. Und das kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen. Wie Niki schon gesagt hat, zum Beispiel ist Interview und Format der Textproduktion als solches, das erlaubt, andere Konstellationen herzustellen und über diese anderen Konstellationen über ein Gespräch in einer Zusammenarbeit einen Text zu produzieren. Das kann auch darüber geschehen, dass Projekte in Zusammenarbeit und, und in, in, in Kooperationen mit sozialen Zusammenhängen geschaffen werden. Wir haben zum Beispiel, was das Refugee-Camp in, in, in Wien betrifft, im Journal auch vor, wann war das, vor drei Jahren? Mhm, so 2013, ungefähr jetzt, 2013, ein Journal veröffentlicht äh, in Solidarität mit dem Refugee-Camp äh, und den Refugee-Protesten im Votivpark und in, in der
2: Votivkirche dann. Und auch vielleicht, um da kurz einzuhaken, auch, glaube ich, nochmal über die, über die Solidarität hinausgehend. Ne? Also aus, aus den Zusammenhängen der Proteste heraus, weil eben Teile de, von, von den Transversalprojekten auch in den Protest zum Beispiel beteiligt waren. Ne? Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, ne? also diese, diese, diese Fragen ins Zentrum zu stellen. Wie, wie kann man aus einem bestimmten äh, Kontext heraus dieses Wissen produzieren? Ne? Das, war, das war mir nur auch ein Anliegen. Ne? Also diese, dieses Webjournal ist ist ja auch entstanden aus ähm, ganz konkreten Freundschaften oder gemeinsamen Kämpfen, ähm, die durch diese ähm, Besetzung des, des Sigmund Freitbarks ähm, und die gemeinsame politische Organisation auch entstanden sind. Ne?
0: Ihr habt vorher gesagt, äh, dass auch das Interview eine Rolle spielt. Das Interview dann in einer transkribierten Form oder in Form eines Audio- oder gar Videofiles?
2: Also, Audiofiles habe ich jetzt. Ich habe da vor mir die, die transversal.at Seite, ähm, wo sich der Text so alle paar Sekunden mal ändert. Ähm, auf der ersten Seite haben wir mehrere blog -Einträge. Also, neben den Print-Publikationen gibt es eben auch einen Blog auf, äh, auf der Transversal-Seite und, äh, wie Stefanie ja auch schon vorhin gesagt hat, einen Verweis auf äh, das Web-Journal, was schon länger existiert. Das sage ich deswegen, weil ich erst vorhin entdeckt habe, dass es hier, glaube ich, wahrscheinlich das erste wirkliche audio, äh, transversal audio -File gibt, was, glaube ich, äh, in Zusammenhang mit äh, einer Buchpräsentation und genau von dem Dividuum, von dem du eh vorhin schon gesprochen hast, ähm, entstanden ist. Sonst ähm, war ich selber... Ähm, bei mehreren Interviews äh, schon beteiligt, wo es eigentlich immer um eine Verschriftlichung gegangen ist. Ja. Für mich ist das Format des Interviews deswegen auch interessant, weil es ein Format ist, was oft äh, journalistisch verstanden wird. Ähm, und ich finde es auch ein politisches Anliegen, dass dieses, das Wissen, was in einem Gespräch entsteht und nicht in einem äh, verstaubten Schreibstube ähm, durch, durch lange Lektüre Entsteht, was natürlich auch, wo auch super Sachen rauskommen können. Aber was ich einen, einen Punkt finde, der, der wichtig ist bei Transversal, ist, dass eben das Interview, das heißt das Gespräch von zwei unterschiedlichen Leuten oder auch von, von mehreren Leuten, dass das als ein, als ein Format oder auch eine Praxis des gemeinsamen Wissensproduzierens auch ernst genommen wird.
0: Es ist ja auch ein, ein, ein Unterschied sozusagen zum genuin geschriebenen Text, dass beim Interview dieses Moment der spontanen Improvisation hineinkommt.
2: Erstens das und vor allem habe ich das Gefühl, dass es auch ein Format ist, was es Leuten ermöglicht, die keine, äh, keine Erfahrung haben mit akademischer Wissensproduktion, deren äh, Wissen auch zu transportieren. Um das vielleicht zu konkretisieren, in dem Buch Das große Gefängnis, wo es stark um Überlappung von Migration, Illegalisierung, Kriminalisierung und Inhaftierung, um noch so ein kompliziertes Wort anzuhängen, geht, spielt das Interview eine ganz starke Rolle, weil viele Gespräche mit Inhaftierten oder Ex-Inhaftierten auch drinnen sind und eine bewusste Vermischung der unterschiedlichen Textformate Passiert. Also sind äh, einerseits ein oder zwei Texte vom schon erwähnten, in bestimmten Kreisen sehr berühmten äh, Felix Gotterie drinnen und gleichzeitig äh, eben auch viele Gespräche mit äh, Leuten, die in Räumen der kritischen Wissensproduktion keine Berühmtheit ge genießen. Ne? Und diese, diese Durchmischung und auch durch äh, wenn man so möchte, finde ich sehr sehr relevant und, und auch irgendwie besonders für, für diesen, diesen Versuch, den Transversal darstellt, nämlich Wissensproduktion als eine, als eine politische Praxis auch ernst zu nehmen und, und sich da auch immer wieder zu hinterfragen. Ne? Wie, wie kann man hier neue Räume, wie kann man hier neue Netze, ähm, wie kann man hier neue Widersprüche, wie kann man hier neue Produktionsknoten auch äh, versuchen zu schaffen. Ne? Im besten
0: Fall gibt das Interview ja auch die Möglichkeit, jetzt nicht nur des Wissens teilhaftig zu werden, sondern eben auch den Produktionsprozess mitzuerleben. Das heißt, den anderen nachdenken zu hören.
1: Das führt uns vielleicht alles nochmal auf die Frage der Mitte zurück, mit der wir so ein bisschen begonnen haben. Ähm, weil natürlich das Interview genau im Zwischen geschieht und in der Mitte die aktiviert wird und Wissen produziert wird, Wissen von vornherein in gewisser Weise anders verstanden wird als etwas, worüber ein Einzelsubjekt verfügt, das dann als Autor oder Autorin äh, dieses Wissen im zweiten Schritt mit anderen teilt. Das Interview ist eine klassische Form und klarerweise geht es darum, wie man Interviews führt oder wie man Gespräche sucht ähm, als Prozess des Austausches, äh, des Sprechens und Zuhörens und im, im, im Dialogensprechen entwickelns, in dem Wissen produziert wird, im Prozess, das nicht zuvor schon äh, in einem der beiden Subjekte als Wissen abgelagert ist, sozusagen, und abgerufen werden kann. Und das Interview ist in dem, äh, sind nur eine der Formen, in denen und über die sozusagen eine, eine Mitte aktiviert wird. Ähm, Übersetzung, die ich vorhin schon angesprochen es ist eine weitere Form, die uns im Zusammenhang unserer Publikationspraxis seit langem extrem wichtig war. Und wir haben auch mehrere Forschungsprojekte über Übersetzung und Übersetzungspolitik gemacht innerhalb des IAPCP. Und auch da einen Ansatz verfolgt, in Bezug auf Übersetzungspraxis, der Übersetzung nicht so sehr, als Transfer, wie das sehr oft dargestellt wird, auch in, in, in den Übersetzungswissenschaften und Translation Studies und so weiter, der Übersetzung nicht so sehr als Transferprozess ähm, von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache äh, sieht, sondern als Geflecht von Adressierungen, in denen also über die Übersetzung selbst äh, in der Mitte prozessualisiert wird und aktiviert wird, in der nochmal die Wissen produziert wird und, und auf die man auch nochmal achten kann, um zu sehen, was Übersetzung eigentlich tut. Um äh, so einen Schwenk in Richtung politische äh, Zusammenhänge äh, zu machen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Übersetzungspraxis in Zusammenhängen von Asylverfahren, dann sieht man sehr genau, wie sozusagen Übersetzung auch angewandt werden kann, um im Grunde genommen äh, Leute nicht reden zu machen, sondern Leute einzuschreiben in administrative Register, anstatt ihnen zuzuhören. Und das heißt, jedes dieser Felder, jeder dieser Zwischenbereiche, das Interview, die Übersetzung äh, und auch der Verlag, der nicht zum Verlag werden will äh, oder das Webjournal, das multilingual funktioniert, äh, dreht sich im Grunde genommen um Aktivierungen solcher Mitten und Politisierungen solcher Mitten und natürlich um ein Fokus auf den Produktionsprozess äh, und die Potenziale des Produktionsprozesses, die oft brachliegenden oder nicht aktivierten Potenziale des Produktionsprozesses als solchen. Die Dinge im Fluss halten, vereinfacht gesagt. Einerseits im Fluss halten, andererseits aber auch die Frage nach dem, was kritisches Denken und kritisches Veröffentlichen äh, heißt, ernst nehmen als Produktionsfrage. Wir haben letzte Woche eine Veranstaltung in Linz im Kepler salon gemacht, äh, nicke ich und äh, gemeinsam mit Ruth Sonderegger, und haben diese Veranstaltung mit dem Zitat von Walter Benjamin begonnen, das ich jetzt nicht wörtlich mehr wiedergeben kann, aber äh, in dem sich es darum dreht, dass äh, Benjamin darüber spricht, dass die Aufgabe der Kritik zu erweitern ist, über ähm, die Aufmerksamkeit auf einen Text hinaus also was jetzt genau den Produktionsprozess äh, einer Publikationspraxis auch betrifft. Und das heißt, dass die Aufgabe kritischen Denkens nach der Landarin besteht, als Individuum kritisch zu denken äh, und diese kritischen Gedanken dann über eine Publikation mit anderen zu teilen, sondern den Produktionsprozess selbst in einer kritischen Weise als Frage neu aufzumachen. Und das betrifft natürlich dann eben auch die Frage des Publizierens selbst. Publiziert man sozusagen in bestehenden Zusammenhängen, in bestehenden Infrastrukturen, die oft genug natürlich auch mit Spaltungen verbunden sind. Also es gibt auf der einen Seite Leute, die schreiben, und auf der anderen Seite Verleger oder Verlegerinnen, die das dann publizieren, aber schon in ihren Überlegungen über ganz andere Dinge oft nachdenken als die Leute, die schreiben, nämlich Verkaufszahlen, Fördermöglichkeiten und so weiter, einen Markt äh, von Lesenden. Und da ist schon eine gewisse Spaltung natürlich gegeben zwischen denen, die dann Produzentinnen im verengten Sinne werden, nämlich Produzentinnen ausschließlich als Autorinnen und denen, die dann den Vermittlungsprozess sozusagen übernehmen äh, und den, den Prozess des Verlegens übernehmen. Und die Frage des kritischen Denkens, um nochmal auf das Benjamin-Zitat zurückzukommen, die ist natürlich und sollte natürlich tatsächlich erweitert werden über die Frage der Kopfarbeit hinaus äh, in die Frage der Produktionsarbeit und äh, eine Möglichkeit, in einer anderen Weise Produktionsprozesse in einer anderen Weise selbst zu gestalten.
0: Das heißt, die verlegerische Tätigkeit äh, verschwimmt eigentlich mit der Tätigkeit als Autor, Autorin.
2: Ja, kann man so sagen, würde ich, würde, ich, würde ich meinen. Und es bedeutet auch, weil du Spaltung angesprochen hast, es bedeutet auch eine Selbstverteilung. Ne? Und zwar insofern, als, als wir alle eigentlich dazu dann auch angehalten sind, eben nicht mehr unter Anführungszeichen nur Texte zu produzieren, was eh schon Arbeit genug wäre, sondern auch zu überlegen, wie das alles zu finanzieren ist, wie die Bücher in die Buchhandlungen kommen und äh, wir sozusagen dann nochmal mehr zwischen den Stühlen stehen und diese Herausforderung aber auch annehmen wollen, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass Bücher in die Buchhandlungen kommen und weil man sich dann mit so scheinbar ganz trivialen ähm, und sehr mühsamen Fragen auseinandersetzen muss, wie, ja, eben, wie finanziert man das Projekt, wenn die Fördermöglichkeiten immer weiter zurückgehen, wie finanziert man das, wenn man... Ähm, wenn man darauf insistieren möchte, die Bücher ähm, gratis äh, im Web äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, wie finanziert man das, wenn wir Bücher drucken, aber die Bücher eben nicht unter irgendwelchen Wahnsinnspreisen äh, äh, von akademischen Ver Verlagen ähm, verkaufen wollen, sondern irgendwie das möglichst leistbar zu machen. Und, und diese vielen Herausforderungen, die wir uns, glaube ich, schon stellen, sind aber dann auch wieder spannend, ne, weil, weil ganz andere Dinge rauskommen, die, wenn man so einen, so einen, so einen Zugang von einem klassischen Verlag hätte, glaube ich, nicht so ans Tageslicht kommen. Ne. Also ich habe mich äh, am Anfang viel mit, mit Vertrieb auseinandergesetzt und da war halt immer die Frage, naja, aber wenn man Bücher gratis äh, zur Verfügung stellt, kaufen dann Leute überhaupt noch Bücher? Ne? Ja. Ähm, und mein Gedanke war dann so, dass natürlich weniger Leute die Bücher kaufen, aber gleichzeitig dass ja auch ein Potenzial ist, dass, dass Leute nicht nur Bücher einfach kaufen, wenn sie da mal, mal schnell reinschauen wollen, sondern wenn Leute in die Bücher reinschauen wollen, dann kann man das online machen, kann man auch die ganzen Bücher gesamt online äh, lesen, aber dass die Bücher eher, eher dann gekauft werden, wenn wirklich damit gearbeitet werden möchte und wenn es eine, eine Auseinandersetzung mit, mit den unterschiedlichen Texten geben soll. Und ich das auch einen, einen, einen wichtigen Einsatz finde, zu sagen, wir, wir, wir machen nicht mit bei der Verknappung der Texte, was also aber auch heißt, dass, dass das die Verkaufszahlen zum Beispiel einfach ähm, drückt. Es
0: wirkt auf den ersten Blick sogar paradox. Ihr vertretet da ein sehr radikales Konzept des Open Access, also freier Zugang. Wer eure Bücher in der Buchhandlung kauft, weiß in aller Regel, dass er das auch gratis im Internet herunterladen könnte. Was bringt die Leute dazu, eurer Ansicht nach die Bücher trotzdem zu kaufen?
2: Ich meine, mir selber geht es so, dass wenn ich ein Buch wirklich ganz lesen möchte, dann kaufe ich es mir, wenn ich es mir leisten kann irgendwie. Und das, das ist natürlich auch das Ziel dieser, dieser relativ niedrig gehaltenen Verkaufspreise zwischen 10 und 15 Euro. Jetzt haben wir einen so einen dicken Schwarten ähm, herausgegeben. Die äh, Kritik der Kreativität ist das mit den richtig so einen Schinken geworden, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht machen wir doch ausnahmsweise 20 Euro. Aber also mein persönlicher Zugang ist, dass ich einfach gerne was in der Hand habe, um das dann zu lesen. Ne? Und auch will die Augen müde werden, <lacht> wenn man die ganze Zeit auf den Bildschirm äh, klotzt. Ne? Aber dass man, dass man den Leuten selber zur Auswahl stellt, ob sie, ob sie das kaufen wollen, können oder auch nicht. Ne?
0: Allerdings ist es auch bei kommerziellen Verlagen so, dass äh, sie sich nicht durch den Buchverkauf finanzieren. Bevor ein Buch gedruckt wird, muss es bereits ausfinanziert sein. Also auch diese Verlage leben in erster Linie von Förderungen und der Verkauf ist bei einigen sicher ein ganz nettes Zubrot, aber selten das Zentrum gibt es natürlich auch. Wie ist das mit dem Verlag, der keiner ist und auch keiner sein will, bekommt ihr trotzdem
2: Verlagsförderung? Also Verlagsförderung bekommen wir keine, soweit ich weiß, also ziemlich sicher nicht. Ähm aber die Förderung ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und wo vielleicht Stefan noch ein bisschen was erzählen kann, weil, weil sich das auch sehr geändert hat, ähm, äh, vor allem zu einer Zeit, wo ich noch nicht Teil vom, vom ERPCP bzw. von Transversal war, wo es noch genügend äh, Fördertypfe gegeben hat und da hat sich auch viel geändert. Ne? Also in den letzten Jahren, was äh, Förderung von äh, linken Kulturinstitutionen äh, oder... Äh, ähm, Institutionen der, der Wissensproduktion angeht, sind diese Förderungen radikal zurückgegangen. Und äh, was ich mitbekommen habe, beschränkt sich das immer mehr auf immer größere Institutionen, worunter äh, das EPCP auch leidet, könnte man schon auch sagen, ne? weil, weil einfach die Kohle ausgeht, schlicht und einfach. Das ist natürlich eine Herausforderung für ein Projekt, das versucht, andere Orte zu erreichen, als die, die es schon erreicht, aber gleichzeitig sich trotzdem versucht, widerständig zu verhalten gegen die Forderung nach Public Relations, nach ähm, Quantifizierung von Rezeption, nach einem äh, möglichst äh, riesigen Publikum, was ich aber auch als immer als, als, eine, ähm, als einen Ausverhandlungsprozess verstehe. Ne? Also wer... Wer hat da Zugang, weil es doch, glaube ich, viele Leute, die zuerst mal auf das Projekt stoßen, eher vielleicht ein bisschen überwältigt sind äh, ähm, oder verunsichert, ähm, weil es sicher nicht immer die zugänglichste Sprache ist. Ne? Und ich habe es auch vorhin schon angesprochen, ne? die Frage, wie bleibt man nicht im immer gleichen Zirkel, ne? ohne zu sagen, wir müssen, wir müssen den, den imaginierten, einfachen Mann ansprechen oder so. Ja.
1: Vielleicht zur Frage der Förderungen nochmal. Im Grunde war es ja so, dass wir im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Büchern herausgebracht haben, in Zusammenarbeit mit Verlagen. Einige davon sind jetzt in Neuauflagen in Transversaltexts schon erschienen, wie das von Niki schon erwähnte der Kritik der Kreativität oder auch ein Band namens Instituierende Praxen, der jetzt gerade äh, erschienen ist. Und das sind Resultaten eines mehrjährigen Forschungsprozesses, Arbeitsprozesses in ausfinanzierten Projekten. Instituierende Praxen ist zum Beispiel die Studie, die am Ende eines dreijährigen Forschungsprojektes zu institutionskritischen Praxen erschienen ist und die Gerald Raunig und ich gemeinsam verfasst haben, dann am Ende des dreijährigen Prozesses. Aber Teil dieses Projekts, dieses Publikationsprojekts, war natürlich auch, dass aus dem Projektbudget, Budget für die Veröffentlichung des Buches vorhanden war. Das heißt, wir haben selbst aus unserem Projektbudget im Grunde genommen die Produktionskosten des Verlages auch finanziert, insofern, wenn wir das Geld jetzt in solchen Projektfinanzierungen hätten, und in die Produktion von Büchern transversal Text fließen lassen könnten, dann könnten wir noch viel, viel mehr produzieren und an, an, an Büchern herausbringen. Das heißt, die Frage ist, wie überall und immer, die Frage, dass es einerseits natürlich Geld braucht, andererseits aber auch die Frage, wie dieses Geld verwendet wird und welche Interessen sozusagen da mitschneiden an der Verwendung eines bestimmten Geldes. Ein gutes Beispiel, nachdem viele von uns auch äh, gleichzeitig akademisch arbeiten, ist die Dominanz des äh, sogenannten Peer-Review-Publishings in akademischen Kontexten. Ähm, und das ist so ein richtiges Gegenüber für uns, also genau etwas, dem wir mit unserer Veröffentlichungspraxis äh, entgegenzuwirken versuchen, weil peer Review Publishing, abgesehen davon, dass es äh, diese Peer-Review-Verfahren, die äh, angeblich der Qualitätssicherung dienen, ganz oft genug eine Standardsorte Text, die oft genug ziemlich langweilig auch ist, äh, hervorbringen, werden da Texte publiziert, die tatsächlich sehr eingeschränkte Öffentlichkeiten erreichen, nämlich ausschließlich akademische Öffentlichkeiten und das eben nochmal in einer standardisierten Schreibe äh, in gewisser Weise auch. Und dann gibt es im akademischen Bereich auch gleichzeitig mehr und mehr äh, Open Access-Politiken, aber der Open Access muss dann auch wiederum aus Projektbudgets äh, erkauft werden, weil internationale Journals die Texte nach Gratis zur Verfügung stellen. Und man darf nicht vergessen, es gibt wesentliche Unterschiede zwischen deutschsprachiger Publikationstätigkeit und englischsprachiger Publikationstätigkeit. Also Im englischsprachigen Bereich, aufgrund der Dominanz, des hegemonialen Status der englischen Sprache, Verlage, auch Theorieverlage durchaus als Geschäftsmodelle funktionieren und entsprechend aggressive Copyright-Politiken betreiben, entsprechend auch für den Download äh, eines, eines, eines einzigen Textes im Internet teilweise bis zu 30 US-Dollar zum Beispiel verlangen. Und das heißt, auch da ist es so im Bereich des Peer-Review-Publishing, äh, dass wenn man zum Beispiel eine Wissenschaftsförderung hat, ein bestimmter Teil des Projektbudgets äh, dafür aufgewendet werden muss, um Open Access zur Verfügung zu stellen weil das sozusagen den Verlagen abgekauft werden muss. Und das um den Preis dann es mit sehr eingeschränkten Öffentlichkeiten zu tun zu haben. Und diese Gelder lassen sich anders verwenden. Im Sinne einer anderen Publikationspolitik und im Sinne einer Politisierung des Publikationsprozesses auch.
0: Ihr habt schon mehrfach betont, dass es ein großes Anliegen ist, die eingefahrenen Kreise zu verlassen. Das heißt, ihr... Wollt eigentlich laufend neue Autoren und Autorinnen zur Mitarbeit gewinnen. Wie geschieht dieses Recruiting, um jetzt bewusst einen Begriff aus der Wirtschaft zu verwenden?
2: Naja, wieder konfliktös habe ich das Gefühl. Ne? Weil, ähm, weil wir, wie viele andere Zusammenhänge, klein sind, ähm, eingedeckt sind mit... Äh, anderen Tätigkeiten auch noch und äh, wie wir begonnen haben mit äh, Transversal sind äh, zum Beispiel wirklich ganze Buchlängen, äh, also Texte in Buchlänge äh, zu uns gekommen und, und ich kann irgendwie nur von mir mal ausgehen, viele Sachen, die total interessant waren, aber äh, wo man auch wirklich mit den Unmöglichkeiten dann auch sehr stark konfrontiert wird. Ähm, die nämlich sind, dass ich nicht mal so en passant, äh, so im Nebenbei mal so ein ganzes Buch durchlesen kann und dann entscheiden kann, ähm, möchte ich mich zum Beispiel dahinter klemmen, zu versuchen, äh, zu einer Stelle zu laufen, zu einer anderen Stelle genau. zu laufen, um die, um die ähm, Druckkosten aufzustellen. Ne? Gleichzeitig ist es mein Anliegen schon, eben, dass sich andere Leute hier einschreiben, dass hier andere Leute mitmachen als die, die eh schon mitmachen und gleichzeitig ist es so, dass es äh, einfach auch sehr schwierig ist, halt, ne? weil eben ähm, das Geld sehr knapp ist. Ähm, Wenn es Geld gibt gerade, dann geht es in, in erstmal Druck und Layout und äh, das heißt, äh, dass der Lebensunterhalt woanders herkommen muss und dadurch ist es glaube ich einfach ein langsamer Prozess, aber dieses, ich würde es nicht Recruiting unbedingt nennen, na, sondern der, nennen wir es mal vielleicht Öffnung oder, oder Verknüpfungen, die sich die hoffentlich noch im Kommen begriffen sind, und äh, ich glaube, man muss auch einfach langfristig denken, oder das ist zumindest das, was ich, <lacht> was ich mir sage, ne? ähm, dass man, glaube ich, einfach nicht so schnell entscheiden kann, okay, jetzt publizieren wir dieses Buch und nicht jenes Buch. Wenn wir die finanziellen Ressourcen hätten, dann, glaube ich, noch viel eher. So wär, wär mein, ist mein Zugang, Leute sollen sich äh, melden und man muss dann einfach schauen, was sich ausgeht gerade und es ist ja auch so, dass ja nicht nur über die Buchpublikationen funktioniert, sondern es sozusagen drei unterschiedliche Publikationsorte gibt, mindestens. Das ist einerseits eben der Blog, andererseits das Webjournal und drittens diese Online-Bücher und die gedruckten Bücher und was äh, zum Beispiel schon einfacher ist, zu bewerkstelligen, sind äh, Texte zu, zu redigieren und Feedback zu geben, ähm, die für den Blog zum Beispiel geplant sind. Ne? Und, äh, wenn man da auf transversal.at schaut, dann sieht man auch, dass da natürlich viel mehr Texte auch publiziert werden können, als jetzt mal so schnell hier mal ein Buch und da mal ein Buch auszugeben.
1: Vielleicht auch hier so ein bisschen eine Stelle, an der der Unterschied zwischen einem Verlag und einem Printpublikationsprojekt, das kein Verlag werden will, nochmal relevant wird, weil wenn natürlich eben aufgrund der Verkoppelung von Produktionsprozessen im Sinne von Textproduktion und von Produktionsprozessen im Sinne von Publikation nicht einfach eine Infrastruktur unternehmerische Infrastruktur zur Verfügung stellen können und wollen, sondern wie wie das ein Verlag kann, äh, sondern eben es schon Zusammenhänge geben muss zwischen vorgeschlagenen Projekten und dem, was wir dann produzieren können, gerade vor dem Hintergrund natürlich auch limitierter Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, aber auch zeitliche Ressourcen etc. etc.
2: Nur diesen, um diesen um Gedanken des Recruiting zu ähm, widersprechen, also wir haben es ja eh auch schon vorher angesprochen, diese, diese Lese-Workshops zum Beispiel, ne? ist halt für mich äh, ein Versuch hier, sich zu öffnen und sich vielleicht auch zu rekrutieren lassen von, von Zusammenhängen, die wir noch nicht kennen. Ne? Ähm, also, dass, dass wir auch in etwas hineingezogen werden, wo sich, wo sich dann ähm, ein gemeinsamer Produktionsprozess eröffnet, ne? was, ähm, was eine andere Bewegung ist, als, als dass wir rekrutieren und ähm, so Bewerbungsschreiben entgegennehmen, <lacht> was wir natürlich höchst äh, unattraktiv und unspannend finden. Das ist klar. Ne? Ja, ich habe man
1: danken wiedergefunden und zwar wollte ich was ansprechen, was wir speziell, seit so wir das Printpublikationsprojekt Transversal Text begonnen haben, äh, diskutieren, nämlich die, die Aufgabe des Sorgetragens für ein Buch. Und Sorgetragen für ein Buch kann ja eben von der quasi Verlagsseite mehr bedeuten, als sich um das Layout kümmern und um Covergestaltung kümmern, um den Druck kümmern, um den Vertrieb kümmern. Es kann eben auch tatsächlich bedeuten, mit Autoren und Autorinnen zusammenzuarbeiten und dieses Sorge tragen oder das Betreuen eines Manuskripts selbst zum Teil der eigenen Arbeit zu machen. Das ist das was gerade Kleinverlage, die in theoretischeren Bereichen arbeiten, weniger und weniger tun können, was im Sinne der Eröffnung der Mitte und eines Austauschprozesses und des geteilten Produktionsprozesses uns aber sehr wichtig ist. Und insofern würde ich auch nochmal gern darauf hinweisen, dass sozusagen diese Überwindung enger Grenzen aus meiner Sicht immer zwei Seiten hat. Nämlich auf der einen Seite die Seite, die die rezipierenden Öffentlichkeiten betrifft. Also wie publiziert man über bestimmte akademische Zirkel zum Beispiel hinaus, um nochmal an das Beispiel Peer-Review-Publishing äh, zu denken. Wie erreicht man eine weniger homogene äh, Öffentlichkeiten, die an bestimmten Büchern und Texten interessiert sind? Auf der anderen Seite aber auch betrifft das die Seite der Produzentinnen. Das nochmal zurückführt auf die Frage, die wir diskutiert haben, nämlich das Interview. Wie werden Leute, die keine äh, Routine darin haben, Texte zu schreiben, trotzdem zu Textproduzentinnen über bestimmte Formate... Aber das kann eben auch äh, über dieses Sorge tragen für Texte in, in breiteren Sinn geschehen, äh, über eine Zusammenarbeit, in der dann ein Text tatsächlich entstehen kann. Und auch da nochmal sind für uns die, die, die praktischen, produktionspraktischen äh, Seiten und die Frage der Themen, die uns interessieren, sehr eng verbunden. Ich würde vielleicht noch gern ein weiteres Buch nennen, dass wir in Transversaltext äh, herausgebracht haben, das äh, hat den Titel Die Sprachen der Bonlieue, ist äh, herausgegeben von, von Birgit Mendel und mir und geht auf ein Projekt zurück, das wir vor einigen Jahren, äh, fünf Jahren mittlerweile in, in Paris, beziehungsweise in der nördlichen Bonlieue von Paris, in Obervilliers, äh, gemacht haben. Durch Kooperationen und Projektfinanzierungen wurden uns längere Aufenthalte auch dort ermöglicht, sodass wir äh, die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, sehr gut kennenlernen konnten und über einen längeren Prozess kennenlernen konnten. Dann auch Veranstaltungen dort organisierend, einen dreitägigen Workshop und öffentliche Veranstaltungen. Und als Ergebnis daraus ist dieses Buch entstanden, die Sprachen der Bonlieue, in dem oder zudem sehr verschiedene Leute beigetragen haben, also uns selbst äh, Leute, die akademisch arbeiten in verschiedenen Disziplinen, Soziolinguistik, Philosophie, Urbanistik etc., aber auch Leute, die äh, Initiativen und Organisationen betreiben, die zum Beispiel mit Jugendlichen arbeiten über die Produktion von Rapmusik äh, oder auch über eine audiovisuelle Produktion und zum Beispiel Projekte, die lokales Fernsehen äh, auch machen in dem Bonlieu-Kontext. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, um diese Aktivierungen äh, von Mitten auch zu zeigen. Deswegen heißt das Buch auch die Sprachen der Bonlieu. Normalerweise im französischen Kontext äh, hat man sehr stark den Bruch von Französisch als Sprache der Nation. Die in den von Immigration geprägten Banlieues angeblich nicht so gut gesprochen wird. Das ist der Generalverdacht sozusagen auf linguistischer Ebene. Was dabei unterschlagen wird, permanent unterschlagen wird, ist der unendliche sprachliche Reichtum, der produziert wird in den Banlieue-Settings äh, und Sprache dann auch im weiteren Sinn. Wir haben uns tatsächlich auch für Sprache im engeren Sinn interessiert, aber natürlich geht das darüber hinaus in Richtung Musikproduktion, äh, audiovisueller Produktion, Graffiti ähm, und, und dadurch wird sozusagen auch eine Inwertschätzung einer Sprachlichkeit und eines sozialen Ausdrucks geschaffen, der normalerweise entwertet wird in den gegebenen politischen Verhältnissen und auch von der akademischen Wissensproduktion, wird diese Entwertung in gewisser Weise reproduziert, vielfach. Also die Sprache der Bonlieu ist tatsächlich, das haben wir auch über Rückmeldungen aus Frankreich äh, erfahren, ist eine der wenigen Publikationen, äh, die dieses Thema überhaupt äh, adressieren. Und es verlangt äh, eine ganz bestimmte Herangehensweise, um mit solchen Themen umzugehen und eine Sprache und einen Ausdruck, einen sozialen Ausdruck und Lebensverhältnisse, die oft genug und zusehends entwertet werden in gegebenen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, zu koproduzieren, möchte ich fast sagen. Mhm. Äh, und tatsächlich in, in einen Raum zu stellen, in dem sie nicht nur Gehör finden kann, sondern auch den Anspruch erheben kann, Gehör zu finden. Wer das
0: jetzt hört und sich denkt, oh ja, da möchte ich teilhaben, kann über das Website transversal.at an euch herantreten. Ja, äh,
1: auf der Website findet sich äh, mit Sicherheit auch eine Kontaktadresse, die manns Wissens lauten sollte: contact at eipcp.net.
0: Was sind die Kriterien für die Auswahl eines Textes oder <lacht> auch eines Themas?
1: Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also, wie schon gesagt wurde, äh, bestimmte dieser Bücher sind aus unseren eigenen Forschungszusammenhängen entstanden und dann hat das natürlich mit äh, eigenen Projektentwicklungen zu tun. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine Tätigkeit, die mit der Übersetzung äh, von Werken zu tun hat. Zum Beispiel ein Buch, das jüngst erschienen ist, ist äh, das Buch, zu dem sehr bald ein Leseworkshop im Depot stattfinden wird ein Buch von Stefano Harney und Fred Moten mit dem Titel auf Deutsch Die Undercommons. Der Titel Undercommons ist nicht wirklich ins Deutsche zu, äh, zu übersetzen, das ist ein sehr, äh, auch vom Stil her, stilistisch sehr außergewöhnliches Buch ist, äh, in dem sich sehr, äh, sehr genaue theoretische äh, Analysen mit einem sehr poetischen Schreiben äh, verbinden, mit im Schreiben, das sehr viel in ständigem Kontakt mit Musik eigentlich ist und äh, so ein bisschen eine Musikalität des Schreibens auch äh, erzeugen will. Und dieses Buch, das im englischen Original vor zwei Jahren, äh, wenn ich mich recht erinnere, erschienen ist, ist äh, in englischsprachigen Zusammenhängen äh, sehr, sehr breit und intensiv rezipiert worden. Ich denke an meine eigenen Erfahrungen in London, äh, in dem Zusammenhang ist tatsächlich so eine große Inspirationsquelle äh, für kritisch Denkende, Studierende, Lehrende, Aktivistinnen, Künstlerinnen auch. Und die, die Entscheidung, dieses Buch äh, ins Deutsche zu übertragen und in, 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 in einer deutschen Übersetzung rauszubringen, hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass wir das Gefühl hatten, Birgit Mendel und Gerald Raunig haben es äh, gemeinsam übersetzt, dass wir das Gefühl hatten, dieses Buch tut seine Wirkung und äh, stößt auf viel Resonanz und könnte das möglicherweise auch in deutschsprachigen Öffentlichkeiten tun.
0: Die Produktion eines Buches verlangt eine ganze Menge von Spezialistentätigkeiten. Wie seid ihr da strukturiert, um zu verhindern, dass einer jetzt zum Beispiel oder eine äh, sich nur noch ums Layout kümmert, weil da halt besonderes Know-how angesammelt wurde oder nur ums Fundraising, also um diese Teilbereiche? Wie, wie erreicht ihr da eine Ausgewogenheit?
2: Ich glaube, auch das ist wieder einfach eine Herausforderung. Also ich glaube, wir fühlen uns irgendwie alle angehalten. Da mit äh, den unterschiedlichen Arbeitsprozessen auch auseinanderzusetzen und die möglichst zu rotieren. Ne? Ähm, und da, wenn sich was zu sehr, also wenn sich bestimmte Tätigkeiten zu sehr auf einzelne Personen beschränken, ne, sprich die einen schreiben und die anderen leotieren ähm, dass wir das halt versuchen müssen, immer wieder zu durchbrechen. So, ne? Also, ich glaube, das ist auch eine. Ongoing Struggle, in a way. Du hast dir du hast ja vorher auch gefragt, was die Bedingungen sind für, für Texte. Die, die Kriterien. Die Kriterien. Ich glaube, eben in dem Sinne, dass wir Anti-Peer-Review uns positionieren, muss es auch darum gehen, keine fixen Kriterien zu haben, einerseits. Und andererseits sind die Publikationen, die, die erschienen sind, mal eben enger, mal, mal weiter stehen die im Zusammenhang mit äh, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Kämpfen, ne? ähm, seien es äh, feministische Kämpfe, ähm, seien es antirassistische Kämpfe, ähm, seien es Kämpfe, die ähm, gegen Verwertungs- und Inwertsetzungslogiken des gegenwärtigen Kapitalismus zu tun haben. Ne? Also wie wir jetzt schon erwähnt haben, es gibt zum Beispiel ein, eben dieses äh, Buch Das große Gefängnis, wo eben sozusagen sehr nahe irgendwie Gespräche mit äh, Inhaftierten drinnen sind. Dann gibt es äh, wieder andere Publikationen, wie zum Beispiel die äh, Kritik der Kreativität, die sich mit dem Begriff der Kreativität auseinandersetzen und auch mit der Idee des äh, kreativen Individuums, das irgendwie so aus sich heraus äh, schöpferisch... Äh, der, äh, ähm, Tätig ist, das, tätig ist, das genau, Genie. Genau.
1: Und auch mit den gegenwärtigen Verzweckungen des Kreativitätsbegriffs im Rahmen der Creative Industries zum Beispiel. Mhm. Das klingt ja sowieso
0: nach einer eher kontroversiellen Angelegenheit. Das Genie ist ja so
1: gekommen, könnte man sagen. Nicht? Ja, ja, die, äh, natürlich sind es die gekommen, äh, was nichts Schlechtes ist. Und gleichzeitig werden die Mythen, die Genies ja immer gefüllt haben, werden die Mythen von Genies bei Bedarf noch immer wieder aufgelegt, während gleichzeitig neue Strukturen, neue Kreativitätskonfigurationen sozusagen betrieben werden, wie eben zum Beispiel im Rahmen der Creative Industries und kulturpolitischer Weichenstellungen, die im Grunde genommen die Produktion in Kulturbereichen eben ganz stark auch durch ökonomisierte Zwecksetzungen einspannen. das ist auch so diese Thematik, die man im weiteren Sinn als, als, als kulturpolitisch auch bezeichnen könnte, ist eine Thematik, mit der wir im IRPSP immer wieder zu tun äh, hatten, eben auch äh, etwas wiederum auch mit, mit Produktionsverhältnissen äh, zu tun hat und den Rahmungen von Produktionsverhältnissen, da immer wieder kritischen Diskurs zu erzeugen, der einerseits die alten Mythen kreativen Genius abklopft kritisch und andererseits aber dann auch die gegenwärtigen Erscheinungsformen, die einerseits Transformierungen sind im Sinne des Neoliberalisierungsprozesses, der auch im kulturpolitischen Feld greift und andererseits aber bei Bedarf noch immer zurückgreifen auf ältere Vokabulare und, und, und Grammatiken. Und das Zeigt vielleicht auch, um nochmal auf die Frage nach den Kriterien zu sprechen, äh, zu kommen, äh, dass es schon in, in, in dem, was wir da äh, publizieren, eine ganze Bandbreite gibt von, 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 von verschiedenen Themen. Ich würde sagen, wie vorhin schon erwähnt, so also Konstanten sind sicherlich einerseits ein gewisser diskursiver Anspruch, andererseits äh, eine, eine klare politische Haltung auch und ein ein politisiertes Verständnis der eigenen Tätigkeit und dann sehr oft äh, auch äh, Verbindungen mit künstlerischen Praxen, die äh, im, in Gegenwartskunstkontexten sich ihrerseits wieder sehr oft verbinden mit politischen und, 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 und sozialen Fragen. Und innerhalb dessen ist die Vielfalt dann groß, was natürlich eben genau auch uns ein Anliegen ist, diese, diese Frage nach dem, was es bedeutet, kritisch zu denken und zu handeln in der Gegenwart, immer neu aufzumachen auch. Und das wäre nochmal der, der Anti-Peer-Review-Punkt äh, und nicht zu standardisieren und äh, nicht in ein akademisches Korsett zu stecken und nicht auf einer methodischen, methodologischen Ebene äh, bestimmten Kriterien zu unterwerfen, sondern zum Beispiel äh, auch der Frage immer wieder nachzugehen oder der Aktivierung dieser Frage Raum zu gehen, was überhaupt notwendig ist, um kritisches Wissen äh, und kritische Handlungsmöglichkeiten über heute gelebte Verhältnisse zu schaffen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist, um noch ein weiteres äh, Buch zu nennen, das wir herausgebracht haben, ähm, die Praxis von al deriva in Madrid. Das war eine feministische Gruppe, Initiative in den 2000er Jahren, die 2002 in, in, in Madrid entstanden ist. Das Buch trägt den Titel »Was ist dein Streik?« und der Titel dieses Buches geht darauf zurück, dass der Gründungsmoment der Precaria Saldiriva im Jahr 2002 im Feministischen Sozialzentrum in Madrid darin bestanden hat, dass an diesem Tag in Spanien Generalstreik ausgerufen war und die Handvoll Frauen, die das Projekt gestartet haben, die prekäre Wissensarbeiterinnen waren, in verschiedenen äh, Zusammenhängen gearbeitet haben, sich gefragt haben, was wäre denn unser Streik? Ähm, inwiefern macht das Sinn äh, in einem Generalstreik, der nach alten politischen Modellen äh, sozusagen dem industriellen dem Modell der Industrial Action äh, funktioniert. Es macht nicht unbedingt Sinn, da mitzumachen. Was sie dann begonnen haben, ist eine Praxis, die einerseits mit, deswegen heißt es ja auch Precarious El Derive, mit dem Deriv zu tun hat, mit dem Umherstreifen in der Stadt, im urbanen Raum und eine Praxis des Gesprächs. Ähm, und sie haben dann Gespräche mit Leuten begonnen und haben diese Gespräche eröffnet mit genau dieser Frage: Was ist dein Streik? Ähm, und haben darüber, über eine komplexe Praxis, die aus dem Umherstreifen in der Stadt bestand, aus Gesprächen, aus Reflexionsprozessen, dann langsam äh, ein Wissen über Handlungsmöglichkeiten, ausgehend von der Frage des Streiks, politische Handlungsmöglichkeiten zu entfalten begonnen, über prekarisierte Arbeits- und Lebensbedingungen. Und zwar in einer sehr großen Bandbreite von sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, die von akademischen, aber doch prekär lebenden Wissensarbeiterinnen bis zu Sexarbeiterinnen oder, oder Pflegearbeiterinnen reichen. Und das Beispiel zeigt sehr gut, meines Erachtens, dass eben die Frage, die eigentlich auch die Wissenschaften oder der akademische Diskurs noch ernster nehmen sollte, als sie Kriterien zu unterwerfen, dass die Frage sehr ernst zu nehmen ist, äh, nämlich wie kann kritisches Wissen, äh, das heute relevant wird, produziert werden? Und diese Frage ist immer neu zu stellen und, und kann nicht vorweg entworfenen Kriterien unterworfen werden, wenn wir die Gegenwart nicht nur verstehen wollen, sondern auch neue Handlungsmöglichkeiten äh, in ihr entwickeln wollen.
0: Wie groß ist das Kernteam von Transversal bzw. EIPCP, das da nach ausgewogener Arbeitsteilung strebend rotiert?
2: Das relativ klein. Es ne? sind, schätze ich mal, 10 bis 15. Na 15 ist übertrieben, ne? oder? das sind eher 10 Leute. Ja schätze 10, ich, ja. Ja, ja. Und
1: Autoren und Autorinnen, die im Nicht-Verlag verlegt wurden? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es unter den, äh, den Büchern, die wir herausgebracht haben, so eine Reihe von Sammelbänden auch gibt. Und dadurch natürlich so eine ganze Reihe von Autorinnen dann äh, ins Spiel kommen in Sammelbänden.
2: Bände sind bisher... Ich glaube, zwölf, 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 glaube ich, mittlerweile ja, 12 erschienen. Und wenn wir im Durchschnitt sagen, jedes Buch hat ungefähr 1,5 Autorinnen. <lacht> <lacht> Und ich meine, es ist ja auch sehr gemischt. Ne? Also es gibt äh, Bücher, da steht irgendwie eher ein Wein Name drauf. Dann gibt es Bücher, da stehen mehrere Namen drauf, ähm, wo teilweise Leute, wie äh, wir als Herausgeberinnen genannt haben, ne? also auch im Sinne der, des Sorgetragens um das Buch, äh, hier auch Erwähnung finden. Teilweise Leute, die Übersetzung gemacht haben. Also da kommen, da ist so ein Mischmasch an, an Namen, die, weiß ich nicht, insgesamt werden es 20, 25 sein. Ich wollte nochmal kurz zurückkommen ähm, zu, zu dem, was du vorher ähm, gesagt hast mit der, mit der Frage, was ist ein Streik. Weil ich glaube, das kann man durchaus auch nochmal äh, ganz konkret aktualisieren äh, in dem Zusammenhang von, äh, von den politischen Kräfteverhältnissen, denen wir jetzt wiederleben, äh, wo sich äh, Politikerinnen wirklich erdreisten, äh, verordnete Wertekurse zu geben. Ne? Also dass, ähm, dass hier die Frage, was kann zuhören als eine Wissensproduktion, äh, was, was kann das bedeuten, und was hat das auch für eine politische Wichtigkeit. Ne? Also wie, wie kann dem entgegengesteuert werden, dass Leute, die vermeintlich neu hier sind oder, oder tatsächlich neu hier sind, gezwungen werden, auch weil du vorher über die Sprachen der Banlieue äh, gesprochen hast, Man gedacht, das sind ja auch sind ganz aktuelle Fragen, auch in dieses Projekt jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Also wie kann, wie kann die Vielfalt an Überlebenspraxen und Lebenspraxen, äh, wie, wie kann die ähm, Eingang finden in die Wissensproduktion? Ne? Und das hat ähm, eben ganz viel mit einer Kritik an dem kreativen Genius zu tun. Ähm, es hat viel mit dem Modus des Fragens zu tun ähm, und es hat äh, mit, äh, mit der Praxis des Zuhörens zu tun, glaube ich. Ne? Und darüber hinaus mit einer Praxis des Zuhörens, die, die dann Differenz eben nicht in einem Integrationsparadigmen äh, duldet, indem wir sagen, okay, ähm, es muss Deutsch gesprochen werden ähm, und dafür ist okay, wenn bestimmte Essensgewohnheiten beibehalten werden, so, dass es die Differenz die irgendwie akzeptiert wird und dann auch noch irgendwie ne, konsumiert wird, äh, festgeschrieben wird, sondern im Modus des Fragens auf ähm, ganz spezifische und immer andere äh, Lebenspraxen, die äh, hörbar macht. Ne? Das ist irgendwie ein Prozess, den ich sehr, sehr wichtig finde, auch als eine, eine, ähm, als eine politische Zielsetzung. Ne? Also die Differenzen nicht festzuschreiben, sondern, sondern in einem in eine, in eine Ausverhandlung zu kommen damit und das als, als den Modus der Produktion auch zu verstehen. Damit
0: sind wir am Ende der Sendung, die keine Sendung sein wollte, angelangt. Wer es genauer wissen möchte, kann sich unter transversal.at informieren. Ich danke Stefan Novotny und Niki Kubacek für detaillierte Auskunft und allen anderen fürs Zuhören. <lacht> Als Neff marburg mit dem